1: Cinefilos, bienvenidos, esto es ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinefolis por XFM 104.9 No saben el programa que tenemos el día de hoy Porque vamos a tener un invitado de lujo, de lujo, de lujo aquí Desde eh, Hollywood, desde ahora ho sí No hay que mencionar todavía Hollywood, quién la raza
2: es. y varios más Los que son de mi generación saben a qué me refiero.
1: Entendieron Y por supuesto está conmigo aquí en la cabina Oscar Uriel Mi querida Gaby
2: Mesa con feliz de estar este sábado 28 de noviembre del 2020 eh, ya se nos acabó el año Ya
1: decimos que se nos acabó desde julio no Porque es que ¿Y qué es...
2: hiciste de bueno, Gaby? De eh? no Nada, sé. ¿verdad?
1: Aprendí a trapear un poco mejor Yo también,
2: yo la verdad, lo único que detesto De las labores domésticas que se me ¿Estrapear? dan trapear? No, tender la cama ¿De veras? Es la... Más
1: que secar y guardar no, no, los platos. No, no te puedo
2: lavar y planchar y lavar trastos Ajá. y. No,
1: pero. Pues no la, la cama. Pues no lo atiendes. Pues, pues más o menos. Yo una luego vez sí, si una, una da... vez no. Uh -huh. Pues no tiene mucho caso. Pero cuéntenos ustedes también, eh, usando el hashtag película, a ver, ¿cuál es la labor que más detestan?
2: Oye, de, hoy de cumple 59 años Alfonso Cuarón, pero 59 haciendo cine, ¿no?
1: Pues sí, ¿eh? Si ahora sí, muy ahora traca. sí, no está te muy, voy a decir que está qué está la muy leche. tracateado ¿no? No, 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 por eso, más bien siento que tiene una trayectoria bastante fuerte para O que empezó ah. muy
2: joven Ajá.
1: O que empezó muy joven 59, ¿estás, ¿estás
2: seguro, señor productor, que tiene 59 bueno, vamos a dejarlo no me así, sacó Gaby. mal
1: el dato. Uh -huh. Hoy hablando de Alfonso Guarón, que cumple hoy 59 años, ya tengo aquí en mi posesión los resultados de Ya la sé, encuesta. ya vi, ya vi que perdí, pasada. pero
2: horrorosamente. Maestra Barraza, eh. te amo y te adoro, y te mando muchos besos y abrazos desde aquí. No importa que hayas quedado al final de la trivia.
1: A ver, les cuento. La semana pasada hicimos esta encuesta en las redes sociales de EXA, en Twitter, que decía... ¿Cuál de estas cuatro actrices mexicanas que fueron nominadas al Oscar es tu favorita? Las opciones serán Yalitza Aparicio, Salma Hayek, Marina de Tavira y Adriana Barraza.
2: ¿Cómo quedó el porcentaje? Eh,
1: ya sabíamos que iba a ganar Salma Hayek, ganó Ajá. con un arrasador 56.6%. Yalitza bien. quedó en segundo con 20%. Y tú y yo quedamos al final con un 12% y un 11% respectivamente.
2: No importa, ¿eh? No yo importa. defiendo mi opción, que era Adriana Barraza.
1: Yo no sabía que se sentía perder, pero me siento bastante tranquila. De Les consigo.
2: decimos quién nos va a acompañar en este programa sí, del público sí, que ella. nos escucha. El señor Demian Bichir se va a conectar con nosotros en unos minutos más desde Los Ángeles, California, para platicar de su última película dirigida por Michael Rowe, que se titula Danica. Y la verdad a mí me gustó mucho la película. Bueno, vamos a hablar de esto y
0: muchas cosas más. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
1: Estamos de regreso en ¿Qué película A ver? Un programa de Cinepolis. Oigan, y de verdad, si quieren... Ay, recordar esos bellos momentos de ir al cine no se pueden perder el especial de Sofía Niño de Rivera que se llama De vuelta al cine. La semana pasada les comentamos que pudieran encontrarlo de forma gratuita en Cinepolis Click, pero ahora les cuento que ya está en YouTube y de verdad son 20 minutos que dura este especial que se van a divertir, se van a reír y sobre todo les aseguro que va a despertar una nostalgia por regresar a las maravillosas salas de cine así que no se lo pueden perder ya está en youtube y antes de hablarles y contarles las noticias que se sucedieron en esta semana les tenemos una súper sorpresa para todos aquellos con niños pequeños en casa y obviamente también para los grandes que crecimos con Scooby Doo porque tenemos aquí 30 30 30 regalitos premiums de Scooby y además les cuento que ya pueden encontrar en Cinépolis Click esta película de Scooby que realmente reúne muchos elementos clásicos de la animación, pero también ahora con unos ingredientes que la actualizan, como por ejemplo un personaje que es un superhéroe, que seguramente eso va a encantar a los niños. Y bueno, ahora sí, para ganar uno de estos 30 regalos, eh, los cuales cada uno se componen por un peluche de Scooby y otro de The Mystery Machine, tienes que seguir las siguientes instrucciones. Primero, arroba a click. utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Después, nombra a los cinco integrantes de la pandilla de Scooby y finalmente mándanos un screenshot de que nos sigues Uno hacia... es Daphne. Ok, pues el otro okay. es Scooby, ¿verdad? No, Shaggy. <ríe> ya, oye, esas son todas las respuestas, Oscar, pero... Mándanos un screenshot de que nos sigues en Spotify o de que nos calificaste en iTunes. Es lo más fácil que pueden hacer, de verdad. No saben lo bonitos que están esos peluches, no pueden dejar de participar. Y bueno, muy sencillo, nos encuentras en Spotify como ¿Qué película ver? Solamente síguenos, haz el pantallazo y ahí eh, en el comentario adjuntas la foto con el arroba de CinePurisClick y el hashtag ¿Qué película ver?
2: Y en este momento el equipo de producción va a postear en redes sociales una fotografía del muñeco. Para los, que no
1: puedan evitar. Para que se
2: animen. Oigan, amigos, bienvenidos a la sección de noticias. Estuvo muy movida esta semana, como las últimas han sido. Es que Black Panther, segunda parte o dos, ya anunció oficialmente su rodaje. Obviamente, después de la muerte de Shadwick Boseman, había muchos rumores sobre qué iba a suceder con... Lo que es la apertura de, creo yo, una de las sagas más importantes del universo de Marvel. Porque okay. yo soy fan de Black Panther, muy buena Black Panther. Muy buena la primera. El personaje también es muy enigmático. Si sí se iba a, si sí iba a ser un recasting, ¿no? Del personaje. O incluso okay. había rumores de que fuese creado a través de un holograma. Cosa que no nos iba a gustar. A nadie no,
1: ya con el experimento Ninguna de, de las Fisher. dos
2: opciones Estás de acuerdo Ni que otro actor <ríe> interpretara a Black Panther Ni el asunto del holograma Entonces, lo único que dicen los ejecutivos Es que hay luz verde Parece ser, porque no estamos seguros Que gran parte de la acción Se va a centrar en el personaje de Letitia Wright
1: Ajá, Que es a Shuri? fantástica
2: Lupita Nyong'o, quien también sale, Angela Bassett. Pero la noticia de esta semana es que un compatriota se une al elenco de Black Panther 2.
1: Así es, es noche Huerta, quien se volvió en tendencia en, en Twitter, principalmente donde podemos estar rastreando todas las tendencias, porque bueno, fue reclutado para formar parte de esta producción. Hay aquellos que están a favor, hay aquellos que están en contra. A mí, la verdad, me agrada bastante que pues tener esta diversidad, la verdad en, en las producciones de, de Disney y de Marvel y creo que justo Black Panther es una película o un universo que da cabida como a diferentes tipos de integrantes, ¿no? Entonces a mí fue una noticia que, que me agradó no sabemos si va a ser villano amigo del héroe o un personaje secundario incluso, no estamos enterados pero bueno, queremos saber su opinión al respecto de Tenoch Huerta
2: En otras noticias Matthew López, nominado al Tony va a contar la historia de ten Tennessee Williams en la pantalla grande. Aquí les van varias cosas amigos. Tennessee Williams es uno de los dramaturgos más importantes de Estados Unidos del siglo pasado, una figura también muy controvertida. Él es autor de obras de teatro como el tranvía llamado Deseo, el zoológico de cristal, la noche de la iguana, pues varias, ¿no? La gata en el tejado de Sin Caliente. Eh, tiene una vida... Muy interesante, un tipo brillante, pero también con una parte oscura, con un lado a explorar bastante eh, sórdido, que creo, Gaby, que amerita una biografía que no se ha hecho, por lo okay. cual me parece que es una gran idea que se esté planeando una película alrededor de esta figura. Eh, la persona que está encargada de escribir el guión de la película es Matthew López, como lo dijimos, es uno de los dramaturgos más jóvenes, más importantes ahora trabajando en los Estados Unidos De descendencia latina, como dice su apellido Entonces, este sí creo que es una elección wow. bien acertada La de Matthew López para escribir la vida de eh, Tennessee, Tennessee Williams. Williams. Ahora, tengo entendido que también se va a centrar en particular en su romance que tuvo con su socio, quien fue Frank Merlo. Eh, parece ser también que quien está detrás de esta película es Luca Guadagnino, quien, mm -hmm. bueno, ¿a qué hora duermes, hombre? No, no duerme. Bueno, se nos antoja mucho esta película y esperamos verla, pues, pronto ¿no?
1: Muy pronto, suena increíble y hablando un poquito de teatro los aficionados de teatro, déjenme contarles que Alan Rickman quien bueno lamentablemente falleció eh, hace algunos años atrás mejor conocido o muy conocido por interpretar a Severus Snape en la saga de Harry Potter también era muy fanático del teatro incluso llegaba él a asistir a ciertas obras y tenía unos diarios en donde escribía sus propias críticas, sus opiniones de lo que había visto ¿Por qué les cuento esto? Pues ahora llega la noticia de que estas memorias de Alan Rickman se van a unir, se van a compilar todas en un libro. Un libro que saldría a las bibliotecas, estaría en los estantes aproximadamente en el 2022 y que estaría, por supuesto, a la venta para todos aquellos fanáticos del actor que quieran conocer mucho más a profundidad lo que él vivía, sus experiencias de vida y demás. Es un proyecto sumamente personal que, la verdad, a mí se me antoja muchísimo. Creo que vamos a poder llegar a conocerlo a un nivel que no lo habíamos hecho antes.
2: Noticias muy buenas para todos aquellos que nos gusta ver grandes películas en la pantalla, grande, como se debe, Ay, la sí. experiencia cinematográfica. Y es que La Mujer Maravilla se va a estrenar en cines aquí en México y en varios países. Finalmente. ¿no? Finalmente, que es 17 de diciembre, fecha confirmadísima. Pero, amigos, les tenemos también una sorpresa porque que entrevistamos a Gralgado, sí. caray, que entrevistamos a tu Kristen Wiig.
1: A tu, a tu Paris Jenkins. A, quién fue más simpática de a las tu tres? Pedro
2: Pascal. Oh. Pues todos, ¿eh? Aparte, fue, un, fue una serie de entrevistas, amigos, que hice antes de la pandemia. Nadie nos imaginábamos que nos íbamos a ver inmersos. In ¿Cuándo in era la
1: fecha inicial de, de Wonder, Wonder Woman? Agosto. Uh -huh. Ya no me acuerdo, es que hace me uh -huh. cruzaron los cables.
2: Sí, y luego la cambiaron varias veces de uh -huh. fecha. Uh -huh.
1: Pero. Pero, 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 querían su
2: Navidad, querían Exacto. su Navidad, amigos míos, pues va a haber Mujer Maravilla en pantalla grande.
1: Exacto. Y pueden verla, ya sea el día del estreno, el 17 de diciembre, o irse a verla como un regalo de Navidad, ¿no? Si tienen papás malos que no les dan nada de Navidad, ustedes como se pueden autoregalar un regalo. No, en casa nos solitos
2: al cine porque nunca había Navidad.
1: No, no había Navidad. No. Ay, Oscar, lo siento. Bueno, no yo, te invito, topas, yo te invito no. a ver. Mujer Maravilla 1984, una muy esperada película protagonizada por Gal Gadot de este universo y de DC Y estén muy pendientes Comics. porque
2: aquí en exclusiva va a estar Gal Gadot para qué película ver. A ver, Gabi, no estoy un chisme, amigos, ya saben cómo es Gaby de Mala a Leche. A las 3 de la
1: mañana yo, me llegó un tuit Pues te voy Oscar. a decir
2: una cosa, no, <risa> la verdad, yo estos últimos programas los he diseñado para que Inhalo, Amor, Exhalo, Paz... Para que pasemos todos una no, linda no, Navidad como, no. Exacto Este bastante eh, accidentado ha estado este Al año Al contrario, hay
1: que depurar toda ah, la no. maldad. Yo
2: estoy dormido, ¿no? Y hagan de cuenta que onda una de la mañana, dos de la mañana Me llegan así las alertas de urgente ¿Qué? Entonces, ¿qué es Gaby? Que me comparte un chisme Amigos Obvio. míos, nada más sí, Y nada menos que A ver
1: a ver, ya les hemos platicado en otros programas de qué película, A ver si no los han escuchado escúchense todos los podcasts que los pueden encontrar en Spotify y iTunes este este conflicto que se trae de, de sangre, la verdad, Ray Fisher, quien dio vida a Cyborg en la película de La Liga de la Justicia con el director Josh Whedon. Como saben, La Liga de la Justicia, pues primero la dirige una parte Zack Snyder, pero luego fallece su hija. Entonces, Josh Whedon, que dirigió Avengers, entra a reemplazarlo. Pero por lo que se habla o por lo que ha dicho eh, Ray Fisher, apoyado también por actores como Jason Momoa, quien interpreta a Aquaman, pues en el set de la Liga de la Justicia, a cargo de este director, se vivía un verdadero infierno. Por lo cual, eh, Ray Fisher ha iniciado por su parte una investigación para poder poner a la luz todas las cosas malas, no, las actitudes malas que tenía este director. Pero bueno, como él no ha quitado el dedo del renglón, resulta que Josh Whedon estaba trabajando para una serie en HBO, pero por alguna razón, pues HBO decide sacarlo del proyecto. ¿Cómo que
2: por alguna razón? Es más que evidente que no salió bien. Digo, obviamente eso no lo van a decir.
1: Mira, te voy a lo que dijeron. Nos hemos separado de George Whedon y seguimos entusiasmados con el futuro de The Nevers. Uh -huh. Y esperamos su estreno en el verano del 2021 Eso es lo único que dijo
2: el Ese es no. el típico de que renuncia por motivos de salud ¿Sabes? Porque que tuvo diferencias Fisher, creativas no, Es pues lo
1: picante es lo que dice Ray Fisher al respecto. A ver, a o sea, ver, a ver. Ray Fisher retuitea el, el posteo uh -huh. ¿no? de, de, de Hollywood Reporter uh -huh. Y pone yo no tengo la intención de permitir que Josh Whedon utilice esta táctica vieja de salirse o retirarse del proyecto o caminar por fuera del proyecto, no walking away, como se dice en Estados Unidos, uh -huh. para poder encubrir su terrible comportamiento.
2: Es que creo, amigos, quiero intuir la verdad, muy influenciado por la mala leche de Gaby Mesa, uh -huh. que salió muy mal evaluado de la investigación que le hicieron uh -huh. a Josh Whedon. Entonces, en entonces entonces Warner, tiene razón, una, Ray exactamente. Entonces, eh, tengo, tengo entendido, porque también le, bueno, ya me despertaste, ya se me fue el sueño, entonces ya me puse a googlear. Entonces, creo que se corrió la voz que la evaluación fue bastante negativa mm -hmm. de lo que sucedió en la Liga de la Justicia, que forzó a los ejecutivos de HBO, a sacarlo de una serie que él mismo estaba desarrollando. O sea, la idea de The Nevers es de Josh Whedon, quien, como no. todos los fans saben, que tiene una carrera en televisión, hizo Dollhouse. Buffy, por, ¿no? Ese Buffy, Dollhouse, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pobre, él está no la está pasando bien, no creo que pase una alegre Navidad. No, ¿no? se olviden
1: que existe el karma, amigos.
2: Carmen pórtense bien!
1: a pórtense bien! Pero bueno, vamos a unas noticias más divertidas. Porque como siempre ha llegado la encuesta de la semana a para ver, que Gaby. vayan a votar. Pero tienes que ir a votar, Oscar. Si ¿Sí votas, si ¿Sí votas o en su, Twitter. Siempre
2: voto, o sea. Votas
1: y retuiteas, ¿no? Por supuesto. Votar y retuitear. Eso les estamos pidiendo aquí en qué película ve. Ok, la pregunta de esta semana es ¿Cuál de estas sagas se te antoja más para un maratón de fin de semana? Las opciones son Avengers, Harry Potter, Los Juegos del Hambre o Rápidos y Furiosos.
2: Te digo, o sea, voy a, la misma? voy a perder, voy a perder, los pero juegos hambre, ¿no? Los Juegos del pues, Hambre. Es que sí ¿Podemos votar muchísimo? por primera
1: vez por la misma o no? Sí,
2: votemos por la por misma primera por primera vez. vez. Los juegos ah, del hambre, exacto. Es que es navidad. Es navidad, exacto.
1: Ven a votar a la red de Exa FM y la siguiente semana les vamos a compartir si realmente perdimos Oscar y yo como lo estamos eh, anticipando.
0: Qué película ver? Un programa de Cinepolis en Exa FM. Amigos, estamos
2: de regreso. Esto es ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9 y vamos a la sección de qué películas podemos ver este fin de semana en cine. Y mi querida Gaby Mesa con Z, tiene una recomendación para niños y grandes porque se trata de una película animada. Como hemos hablado de películas animadas? Y lo más interesante de esto es que no son norteamericanas, caray. Entonces, hemos hablado de francesas, pero pues un buen, ¿no? Australianas,
1: Australianas japonesas. Australianas,
2: japonesas, ni hablar. Nos gustaron las de anime, ¿no? las que hemos... el anime
1: siempre nos gusta, Exacto. por supuesto. Pero en esta ocasión es una película canadiense dirigida por Adam Wood
2: titulada Supervillanos. Super Ahora villanos. la vimos amigos y la manufactura es impecable de la película, uh -huh. honestamente.
1: Que ahora los niños sí como que piden que... O y sea, ya nivel. no se conforman con... No,
2: pero sí si hemos visto unas de PowerPoint, ¿eh? O que les hicieron falta tres horas de render o no.
1: De PowerPoint. No queremos
2: poner nombres porque es Navidad.
1: Mejor no ponemos nombres. Pero a ver, yo les pregunto. A ver, tú dime, Oscar, ¿tú qué preferirías? ¿Ir a entrenarte a, un, a una escuela o a un centro de entrenamiento para ser un superhéroe o un supervillano? Un
2: supervillano, pero ¿verdad? por mucho...
1: Entonces, no jugaba. Siempre tanto fue, el Sí, el lado oscuro
2: de la fuerza siempre fue mi lado. Ya sabes, cuando estaba chiquito de Star Wars, que jugábamos Star Wars, yo siempre pedía ser Darth Vader. Qué y tenía la máscara de Darth Vader, porque había unas máscaras muy caras. Ajá. Entonces, pues era un lujo, la verdad, como yo no trabajé, Empecé a trabajar muy joven, ¿eh? pero casi mis papás me explotaban. Sí, explotaron. ¿eh? Casi me explotaron. Pero bueno, este, tenía que juntar dinero para comprar. Compré la máscara de Darth sí. Vader, exacto. Estaba entre Darth Vader y Boba
1: Fett. Estaba entre el casco de Darth Vader o pagar la colegiatura. Exactamente, <risa> exactamente. Bueno, pues nuestro personaje de esta película de es supervillanos, Lester, eh, quien de hecho es un chico huérfano, pues tiene esta atracción hacia los villanos, como la tenía Oscar, por lo cual decide entrar a un centro... De entrenamiento hermano. lamentablemente el personaje no es tan hábil Al principio, pero muy pronto va a tener Que sacar todas sus fuerzas O bueno, su su lado Más heroico, para poder hacer frente Pues no les voy a decir a qué, ¿verdad? Porque no les voy a arruinar la película Pero si son fanáticos de todo el tema De, de superhéroes, de supervillanos Una cinta de acción completamente familiar En Cinépolis, a partir de este momento Pueden disfrutar supervillanos
2: Amigos, vimos una película De terror que realmente nos espantó y se titula simplemente Z, así nada más. Z, Está macabro desde el título, caray, porque resulta que ese es el nombre de un amigo imaginario de un niño de 8 años. Entidad. Eh, bueno, sí. eh, aparentemente, eh, bueno, ¿tú sí, tuviste amigo o amiga imaginario? No, y
1: justo cuando estaba viendo la película, digo, no, todavía no amiga si tú tuviste o no, pero creo que de niña, yo intenté tener un amigo imaginario porque estaba como muy normalizado, el hecho de que un niño tuviera un amigo imaginario. Pero ahora, de adulto, viendo la película de Z, yo dije, no, no es normal que un niño tenga un, un amigo imaginario. O sea, a esos niveles como en la película, ¿tú tenías un amigo imaginario?
2: Como si somos 10 hermanos? O sea, yo me quería deshacer de mis hermanos. O sea,
1: es que no, es, no había no lugar es en normal. mi casa para un
2: amigo imaginario, o sea, pero sí, no preocupate. había espacio, mejor dicho. este Bueno, aquí resulta que el amigo imaginario no es tan imaginario, o sea, mm. no vive en la fantasía del niño. La primera parte de la película me gustó mucho más que el desenlace, ¿estás de acuerdo? Okay. Sí, porque sí creo sí. que se construye de una manera muy sólida la tensión que tiene que ver más con la preocupación de los papás del niño, como sería lo más normal. Claro. Porque de repente, digo, yo no soy papá, tú tampoco, pero quiero suponer.
1: Pero tú tienes sobrinos.
2: No, todos, no, y dejemos correr la imaginación de qué pasa a tu hijo o a tu hija y que le entres a los juegos de los niños no. Pues de repente cuando un niño la, o, tu, o tu hijita Está insistiendo que está viendo al niño imaginario y, y que se sienta al lado y que está platicando con él pues Y que te pide comida a, y todo no, ¿no? Y que se la come en la película la No solamente comida. pide un sándwich, sino se come. El a mí sandwich. sí me dio, la
1: verdad es que esta película eh, a, me dio miedo. ¿Y ¿Sabes qué maneja muy bien?
2: En la, no, la me imaginario comes. me dio gorrón. No, porque y, pedía, y pedía, pedía comida todo el tiempo. No ¿verdad? Y
1: leche es lactosada.
2: Leche es lactosada. O sea, si no, si no, de, pues, de almendra y de coco, de coco. exacto. Porque Gluten el fantasma free. era vegano.
1: Gluten free.
2: El fantasma era vegano, pues. La
1: verdad, si les gustan las películas de terror, a mí me gustó mucho cómo construye como este enigma, aunque como ya revelamos, pues sí, no es tan imaginario. Amigo, no importa porque creo que la, la forma en la que la madre empieza a darse cuenta de esto es lo más emocionante. A mí sí me sacó unos buenos sustos eh, y pues bueno, tal vez ustedes difieran en, eh, con Oscar o conmigo en cuanto al desenlace. Eh. Pero sí se va volviendo una bola de nieve Y sí explota al final de una manera como bastante intensa Entonces, pues, fanáticos del género Esta vez cinta dirigida por Brandon Christensen También una producción canadiense Z está ya en Cinepolis
2: Amigos, el compatriota pedrusco amigo cercano De Mambichir llega a la pantalla grande en Danica Una película dirigida por Michael Rowe Quien, por cierto, fue realizador de un título llamado Año, Año bisiesto. bisiesto p y ¿Amas lo amo. O sea, vaya, no lo amo porque es tremenda. O sea, es una película muy, muy, muy fuerte que hace... Que es el retrato de la soledad citadina, que finalmente es la soledad de cualquiera en cualquier lugar del mundo. Pero pues Michael Rowe habla de lo que sabe y de lo que vive. Entonces, son es esta historia de amor entre estos dos personajes que se pierden entre la multitud de la Ciudad de México. ¿no? Que es uh -huh. Mónica del Carmen y Gustavo Sánchez Parra.
1: Exactamente.
2: Bueno, aquí está muy pegado de la mano, fíjate. O sea, muy parece ser. Pegado. Esto se lleva a cabo en la playa, ¿no? Sí, que
1: es como en el norte, ¿no? Me en parece... la playa, como,
2: como en Sinaloa. Ajá,
1: como en Sinaloa. Por ahí.
2: Eh, aparentemente puede, puede la gente pensar que se trata de una historia completamente distinta, pero no sabes qué parecido le encontré yo a Año Bisiesto. Porque finalmente, amigos, es un encuentro fortuito entre el personaje protagónico interpretado por Demian Bichir, que hace este chilango que va a, la, a casa de sus amigos, eh, acompañado de su esposa, interpretada por Lisa Owen, eh, y quien... Te da, es que esto es lo maravilloso de Michael Rowe, porque no te da la suficiente información como para que las cosas te queden perfectamente claras, sino te da la información suficiente como para que tú te empieces a imaginar varias cosas y el espectador sea una parte activa de la experiencia, ¿no? Claro. Entonces, lo que yo me imaginé es que es este tipo que ni siquiera quería ir uh -huh. a la casa, sino que era que la esposa estaba insistiendo, estaba insistiendo. De ir a ver a la amiga y de pasar... Bueno, ¿a quién le cae mal un fin de semana en la playa? Okay, no, a nadie, ¿no? Okay. A nosotros nos surge en este momento, amigos, por cierto. Pero eh, aquí el personaje protagónico se topa con una jovencita quien vive una lugareña, uh -huh. ¿no? Quien es Danica.
1: Uh -huh.
2: eh, mucho menor.
1: 16 años.
2: Exactamente. Muy bonita. Uh
1: -huh, sí. Y...
2: Obviamente hay un elemento de atracción entre los dos. Es compartido, aquí es consensuado, aunque ella tenga 16 años. Eh, pero lo más profundo de esto es que provoca una reflexión en el personaje protagónico interpretado por Demián, que lo lleva a pensar de que está deprimido, uh
1: -huh. que no
2: está contento con su vida.
1: Me gusta que tú hayas tenido esa reflexión. Pues... O sea, no, por, no porque puede haber muchas interpretaciones... No, el final lo deja claro. O sea, lo que yo quiero decir es que siento que o sea, que una lo deja que... claro
2: de que, lo deja claro de que el personaje protagónico empieza a ver unas cosas, o sea, le pone nombre a ciertas cosas que no se las había puesto. Y no creo, Gaby, que no porque no quisiera hacerlo, sino porque ni siquiera se había tomado el tiempo de reflexionarlo, uh -huh. ¿no? Y es que está increíble desde el concepto de que se va a una vacación. Cuando vivimos nosotros, en, nosotros eh, Sí, pues es que es tremenda. Cuando <risas> vivimos nosotros en el engrane de la, de la ciudad, de nuestro trabajo, o sea, no nos damos el tiempo y el espacio de poder reflexionar lo que realmente nos está pasando. Claro. Si estamos verdaderamente felices o no con nuestras parejas, por ejemplo, que aquí es el caso, y que yo creo, aunque no lo dice Demian, el personaje de Demian, sí creo que tiene que ver con su entorno y, y con sus afectos.
1: Eres el fan número uno de esta película No,
2: no, no, no No, no, no pero me gusta mucho como hablaste
1: de ella Porque mm. creo que es que lo que tú dijiste Que el espectador forma parte activa Es clave, porque si viene Esa conclusión de que el personaje está deprimido O no está contento, puede que otra Otra persona, como quien nos está escuchando Tenga otra interpretación
2: Siempre no, claro. confrontándose
1: al, al personaje Pero eso es lo padre
2: de una película, pues creo justo.
1: es, es que O sea, que cada quien le dé nublada. la lectura
2: que quiera Porque claro. habrá gente que me está escuchando Y va a ver la película y me dice que ha azotado hombre Pues sí, puede tener razón Pero vaya, finalmente fue lo que yo Sentí sí. de la película
1: no. Me gusta uh -huh. No se pueden perder esa cinta Dirigida por Michael Rowe Danica en Cinepolis. policía también les recuerdo, uff, cómo me gustó Esta película eh, el día del fin del mundo, eh, o Greenland en, en su título original con Gerard Butler. ¿Cómo, de verdad, cómo la disfruté? No, 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 no. Pues es que. No puedo explicar. Es que es
2: película de entretenimiento palomera. <ríe> es que lo pero, pero aparte, ¿sabes qué? Hay astucia detrás de Estuve eso. Estuvo estresada hay creatividad. de inicio a fin. Exacto. O sea, hay gente gente inteligente hay haciendo una película palomera. No hay nada de malo.
1: Completamente. Bueno, todavía la pueden ver en Cinépolis. Y también El Baile de los 41. Esa me
2: gusta mucho, amigos, la verdad. Es una película que creo, para mí, es uno de los títulos definitivos de la cartelera de este año.
1: Y ¿saben que Además, estén muy pendientes, porque próximamente en Cinépolis también van a poder ver la secuela de Los Cruz, que la verdad, ya tuve la oportunidad de verle, me pareció divertidísima. Esto va a ser el jueves 10 de diciembre. Y bueno, como ya lo mencionamos, Mujer Maravilla 1984 llegará el jueves 17 de diciembre a Cinepolis. Así que vienen muchos títulos increíbles para cerrar con broche de oro este 2020. O por lo menos ponerle ahí un poquito de, de sabor a este año.
0: ¡Qué película ver! Un programa de Cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? de Cinépolis en Hexa FM.
2: Mi querido Demian Bichir nos acompaña en esta edición de ¿Qué película ver? Demian, tuvimos la oportunidad de ver esta, esta película, caray. Hijo, son de esas que, que de verdad estás esperando... Ver para que te pase realmente algo como espectador A lo que voy es, es una provocación al espectador
3: Lo dices de manera precisa En primer lugar me da gusto saludarte Hace un buen rato que no charlábamos A ti también corazón por supuesto
1: <risa> Gabi, mucho gusto. Eh,
3: Igualmente me, 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 me da mucho gusto que te haya sucedido eso como espectador Porque... Es, es lo que queríamos lograr Y sí, yo creo que es el cine que muchos espectadores buscan o esperan uh -huh. Y sin ninguna duda el tipo de cine que muchos actores queremos hacer también
2: Es la antítesis del cine de espectáculo o de efectos digitales Sin demeritar ese cine de entretenimiento, por supuesto Pero de repente te das cuenta, Gaby, de que este tipo de historias íntimas Pues pueden tener una provocación no muy grande en el espectador
1: Sí, y justo, Demian para ti, ¿qué representa el personaje de Danica?
3: Eh, pues mira, Gaby, Danica es ese mar al que se enfrenta Armando eh, en una tarde en donde lo último que estaba en sus planes era precisamente ser removido por ese mar. Eh, es, a mí me parece que es una metáfora, una analogía preciosa, porque es un mar aparentemente apacible, eh, sereno y sin ninguna duda hermoso. Ese tipo de mar es... Tienes dos posibilidades, sentarte a contemplarlos o atreverte a profundizar en ellos. Cuando aparecen cualquier cantidad de retos en la vida de un ser humano, como en, en Armando, un, en, y me refiero a que es un hombre felizmente casado, que es eh, aparentemente dueño absoluto de su libertad, de, 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 uh -huh. de su pensar, eh, no tienes planeado nunca que unas olas te remuevan de esa manera, que cuando penetres ese mar te des cuenta que las arenas no son perfectamente parejas, sino que tienen irregularidades y que además hay corrientes dentro de ellas.
2: Pero es como la vida misma, ¿no, mi querido Damián, que de repente pasa algo que es fortuito, que es lo que tiene que ver en esta película. Pero llega un momento donde el protagonista o tu persona sí tiene que tomar una decisión. Como bien dices, se puede hacer güey, ¿no? Pero aquí el protagonista dice, no, caray. Aquí hay algo, evidentemente aquí vestido de una cuestión de atracción. Pero va mucho más que eso. Es el detonador de una posible realización, mi querido Demian, de que estás deprimido en tu vida y que ni cuenta te habías dado, ¿sabes? O sea, o que realmente no eres feliz como tú crees que lo...
3: Piensas? Eh, mira, es, es muy interesante que tú lo veas desde ese punto de vista. Porque... ¿Qué diría Freud, la... verdad? Exacto, ¿no? <risas> la mayor, la, mira, la maravilla de cualquier manifestación artística es precisamente lo que a ti, como espectador, te brinde, ¿no? Yo creo que lo más significativo de este viaje tan rápido, en este tan corto, largo tiempo, de Armando, es que él pensaba que todas esas estructuras estaban perfectamente sólidas, Exacto. su estructura personal, uh -huh. su estructura moral, su estructura intelectual, hasta que son removidas por eh, esta naturaleza tan... Viva y tan expuesta que es Danica En este sitio, ¿no?
1: Demian, tengo otra pregunta eh, Como mencionaba Oscar, el tipo de, de Película o la forma en la que está filmada Pues es, es diferente a lo que de pronto estamos Acostumbrados en ciertos blockbusters ¿No? Pero, no sé qué tanto Espacio tenías para la improvisación mm. Esa es una, y a ti Como actor, ¿qué te permite el Tener este tipo de, de rodaje Donde la cámara no se mueve y realmente Está más bien atenta al diálogo ¿No? la interacción entre dos personajes ¿Qué es lo que a ti te, te produce esto como actor al momento de estar filmando?
3: Lo, lo que le voy a proponer a, a Videocine y a, a mis productores es que los llevemos a ustedes a cada sala de donde vamos a exhibir la película para que compartan esto que les ocurrió con la película. Porque <risa> es exactamente lo que queríamos lograr yeah. nosotros. No nos pusimos les de acuerdo, llegado... amigos.
2: ¿eh? Parece que hablamos por teléfono, pero no. Nos acabamos <risa> de conectar.
3: Les ha llegado de manera muy clara. Creo que cuando Oscar menciona que es una provocación constante yo no puedo estar más de acuerdo a mí me parece que Michael lanza tres retos fundamentales el primero de ellos a la industria porque rodamos en 35 milímetros en un tiempo en donde todo se rueda en, 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 en cámara digital ¿no? de manera que los riesgos se reducen los tiempos por supuesto se amplían los presupuestos se extienden ¿no? porque puedes hacer cualquier cantidad de tomas y, y pueden durar lo que tú quieras Rodar de nuevo en 35 milímetros, por eso insisto que la gente se, 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 se aviente a las alas, porque además, casi como los hospitales, son lugares segurísimos en estos momentos, ¿no? están perfectamente bien cuidados. El segundo reto importante se lo lanza al actor, como bien dices, Gabi porque el cine generalmente se rueda en secuencias de 30 segundos, 50, un minuto, Ah, hay lujos de dos minutos Pero generalmente se va cortando Y se va pegando después en el cuarto de edición Muy pocas veces tienes el lujo De enfrentarte a una escena De iniciarla y no detenerte Ni en movimientos ni en cortes Hasta que culmine eh, Dicha escena no? De manera que para nosotros era no solo un regocijo y un, una enorme felicidad, sino también un reto importante. Elevaba el grado de dificultad porque las secuencias terribles son larguísimas con los diálogos extensos también. Y el tercer reto creo que se lo envía al espectador. Al espectador mm. para que salga también de su zona de confort. Exacto. Para que, para que como tú bien dices, se alimente de este tipo de, de eh, obras que son, sin ninguna duda, atípicas, sobre todo en los tiempos que vivimos, porque... Eh, estas eh, tomas estáticas aparentemente donde aparentemente no ocurre nada es, es la oportunidad para que tú penetres como espectador hasta el alma de los personajes y de la historia
2: mi querido Demian, qué gustazo que estés de regreso en el tío nunca te ha sido verdad pero de repente verte en una película mexicana eh, con esta con este asunto a tratar eh, con esta tesis y de este nivel tanto actoral como, como en la realización porque pues también Michael Caray o sea de primera no entonces este gracias por acompañarnos este sábado en la mañana mi querido Demian sabes
3: gracias. todo
2: el aprecio que te tengo de hace muchos años y la admiración y este y pues ojalá que pronto nos podamos ver en persona no Gaby Sería igualmente
3: bien. sí igualmente Oscar gracias Gaby también
2: amigos él es el señor Demian Bichir muchísimas gracias Demian esto es qué película A ver un programa de Cinepolis por XAFM 104.9
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM
1: Cinefilos, estamos de regreso en ¿Qué película? Ver un programa de Cinepolis por XFM 104.9 y antes de pasar al clásico de la semana y contarles otra película, la cual pueden encontrar en Cinepolis Click, que seguramente les va a resultar muy interesante a muchos de ustedes. Dejen de recordarles que tenemos una dinámica activa en este momento para que se lleven un super regalo de la cinta Scoob. Este regalo consiste en un peluche de obviamente Scooby y también otro de la máquina o el automóvil preferido de nuestro equipo que es la Mystery Machine, esta van. Tenemos 30 de estos regalos que vienen en este combo. Y bueno, si quieres llevarte uno de estos súper, súper, súper detalles de, de la película de Scoop, checa todas las bases, las vas a encontrar en la cuenta de Exa, arroba ExaFM. Solamente entra en Twitter y ahí vas a encontrar los pasos que debes de seguir para llevarte uno de estos regalos. Hazlo ahora porque. Ya están participando y creo que quedan muy, muy poquitos, pero todavía estás a tiempo.
2: Amigos, bienvenidos al clásico de esta semana. Y esto es un goce para todos de 1993, La Casa de los Espíritus, dirigida por Billy August, obviamente basada en el popular bestseller de Isabel Allende. Te voy a contar, Gaby, el libro fue tal fenómeno en todo el mundo que obviamente hubieron varias opciones para convertirlo en una película. O sea, se cocinó en distintos... Digamos, estudios. Uh -huh. eh, Isabel Allende es muy temperamental, la verdad. Okay. Me parece una persona sumamente brillante. De hecho, amigos, les recomiendo un TED Talk ahora que están de vacaciones y que estén ahí este, en la red, ¿no? Fantástico, la verdad, donde... Eh, pues Ella habla sobre el, lo que le costó el trabajo que le costó convertirse en la escritora que, que es hoy en día. Bueno, ella escuchaba... Todos los proyectos y a todos les dijo que no, hasta que vio Pelé de Conqueror, dirigida uh -huh. por Billy August, y le dice, señora lejos gente, este director quiere convertir La Casa de los Espíritus en una película, okay. entonces ella finalmente cedió los derechos de, de su texto y vaya poder de convocatoria. Imagínate, en ese momento, es un libro que prácticamente había leído todo el mundo, uh -huh. se dejaron venir todas las actrices.
1: Completamente. ¿no? Sí, yo creo que uno, de hecho, de los grandes, fuertes, eh, o que puede ser un gancho grandísimo para que la gente vea esta película, eh, hayan leído o no el libro, es justamente el reparto conformado por Jeremy Irons en el papel... Bueno, casi todos son protagónicos, ¿verdad? Pero en el, uno de los personajes pero más fuertes, Yo que es creo Esteban que él, es, él
2: podría es ser el, el conductor. Aparentemente es una novela sobre mujeres y con mujeres, pero creo que el motor de... Las tragedias en esta, en sí, esta anécdota wow. es el personaje que interpreta a Jeremy
1: Irons. Jeremy Irons, tenemos también a Winona Ryder, Glenn Close, obviamente Meryl Streep, un gran nombre que llamó a la audiencia, Antonio Banderas, eh, Mara Conchita Alonso. Antonio Banderas habla
2: muy poco en la película, amigos, pero no crean que habla poco porque su personaje no fue importante, sino que no hablaba inglés. A él le costó mucho trabajo aprender inglés.
1: Qué buen dato, Oscar. Bueno, este es, es parte del elenco que conforma esta adaptación de Billy August. No queremos contarles demasiado de, de la película, es un retrato de una familia a lo largo pues de un periodo específico de, bueno, no, no se dice tal cual que sea Cambio Chile, por,
2: no, pero, pero es sí, Chile. Sí, entonces el
1: claro, ¿entiendes? Uh -huh, ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces no solo nos habla no, como el No no
2: se dice que es Oaxaca, pero es Oaxaca. Pero es Oaxaca. Oaxaca. Exacto.
1: Sí, y creo que por lo mismo también fue tan exitoso el libro por su contexto político.
2: Y, y obviamente todo el asunto, el cambio político Ajá. tiene mucho que ver en la historia de estos personajes que podemos leerlo como una historia de familia, donde las relaciones románticas también juegan un rol muy importante. Todas las protagonistas tienen que ver con el color blanco. Es Nivea, Clara, Clara. Blanca y Alba.
1: No no lo voy a... Uh -huh relacionado. No, pues sí
2: le echó cabeza a Isabel Allende. No
1: sé ah. no, si sí, su prosa es fantástica. Pero no no dejen de ver esta adaptación. Es el clásico de la semana que escogimos para que ustedes le den una oportunidad a esta película. Ya nos dirán si les gustó, si no les gustó, si les gustó más la eh, el libro, obviamente, que suele ser difícil de superar. Pero La Casa de los Espíritus la encuentran en Cinépolis Click y nos encantará que la vean para que nos dejen su comentario.
2: También manifiesten qué película fueron a ver este fin de semana al cine con el hashtag qué película a ver y amigos, lo que es muy importante. Lo más importante, si no escucharon este programa en vivo en este momento, no hay problema. Lo pueden hacer a través del formato podcast, el cual pueden encontrar en iTunes, en Spotify, en la página oficial de Qué Película Ver y por supuesto en la página oficial de EXA-FM. Ha terminado el tiempo. ¿Nos vamos, mi querida Gaby?
1: Nos vamos, pero nos escuchamos próximo sábado 10 de la mañana con más noticias, estrenos, cartelera, entrevistas y mucho más. Esto es ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9.
0: Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XFM 104.9.